0: Heute geht es um das Thema Prokrastination und zwar möchte ich ähm, aus einem konkreten Real-Life-Coaching drei Erkenntnisse mit dir teilen, die meiner Klientin geholfen haben, mit dem Thema To-Do-Listen abhaken und Perfektion besser umzugehen. Wenn du auch ins Handeln kommen möchtest, dann buch dir jetzt ein kostenfreies Gespräch mit dir. Ich nehme mir 30 Minuten Zeit, um ganz konkret auf deine Herausforderung einzugehen. Trag dich einfach ein unter alissadittmar.com. slash 30min. Ich freue mich auf dich und dann starten wir jetzt in die Folge. Heute geht es um ein Anliegen, das ein Anliegen von vielen Menschen ist. Nicht nur Menschen, die sich vielleicht gerade in der beruflichen Neuorientierung befinden oder sich mit ihrer Karriere auseinandersetzen, sondern es ist ein Thema, das uns alle im Alltag immer wieder beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Prokrastination und damit verbunden Perfektion. Gerade wenn es darum geht, vielleicht To-Do-Listen abzuhaken oder irgendwas endlich mal umzusetzen, endlich mal vielleicht die Bewerbungen rauszuschicken, dann fällt es vielen Leuten schwer. Sie schieben es immer wieder vor sich her und ich selber kenne das auch nur zu gut, dass ich manche Sachen ganz gerne mal an den langen, Nagelhänge oder wie man das auch immer sagt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen war. Genau und da ähm, hatte ich gestern ein total gutes und interessantes Coaching und ähm, da ging es auch um das Thema Abhaken, To-Do-Listen und da möchte ich ein paar Erkenntnisse mit euch teilen und euch ein paar Umsetzungstipps mit auf den Weg geben, falls ihr auch damit zu kämpfen habt, dass ihr manchmal gerne die Aufschieberitis habt und es aber Sachen gibt, die ihr wirklich gerne anpacken möchtet. Ähm, in dem konkreten Fall ging es auch um das Thema To-Do-Listen, wo ähm, ganz, ganz viele verschiedene Sachen draufstanden. Und ähm, meiner Coachie war es total wichtig, da einfach noch mal eine neue Herangehensweise zu finden, wie sie mit dem Thema umgehen kann. Weil es ihr total viel Zeit und Energie nimmt und sie eigentlich sich wünscht, dass sie die Liste endlich mal abhaken kann und sich damit immer wieder so ein bisschen auseinandergesetzt hat, weil sie weiß es eigentlich auf der rationalen Ebene. Ihr habt diesen Spruch bestimmt auch schon öfters mal gehört, dann ist better than perfect, also die Sachen einfach mal zu machen und dabei nicht zu so sehr in die Perfektionismusfalle zu treten. Wenn man aber ein perfektionistischer Mensch ist, dann fällt es mitunter gar nicht so leicht, man hat sich ja dann angewöhnt, Sachen sehr detailorientiert anzugehen, es wirklich perfekt machen zu wollen und dann ist es natürlich eine große Veränderung plötzlich nach dem Mantra, dann ist better than perfect zu leben. Und ähm, meiner Coachie stand es da eben immer wieder im Weg, dass sie sehr detailorientiert vorgegangen ist und dann gar nicht so richtig eine Entscheidung treffen konnte und damit die Sachen auch nicht abhaken konnte. Also ganz viele Sachen, die sie schon seit Ewigkeiten auf ihrer To-Do-Liste hat und einfach immer vor sich her schiebt. Und natürlich stellt sich da auch irgendwann mal die Frage, sind die Sachen denn dann überhaupt wichtig, wenn man sie gar nicht umsetzt und ähm, Gibt es vielleicht Sachen da drauf, die man auch sein lassen könnte? Das möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt nachher auch noch mal kurz ansprechen. Anspre das erste, Die erste Erkenntnis, die meine coaching im Coaching hatte, die wir gemeinsam auch herausgearbeitet haben, ist auch, dass der, der Weg, dieser Weg, der dahin führt, dass man am Ende sagen kann, okay, ich habe es jetzt einfach abgehakt. Es ist... Besser als, wie wenn ich es gar nicht gemacht hätte, dass das gar nicht so leicht fällt, wenn man eben diesen Anspruch an sich selber auch hat, dass man es eben gut oder sehr gut machen möchte und dafür vielleicht auch viele Informationen und viele Details braucht, was dann wiederum viel Zeit kostet. Und ähm, da hilft schon mal der erste Punkt, dass man sich auch erlaubt, dass der Weg nicht 100% dann ist better than perfect sein muss, sondern dass es auch okay ist, sozusagen den perfektionistischen Anteil in dir immer noch auszuleben. Dass der Weg also vielleicht darin besteht, dass du deinen perfektionistischen Anteil weiter auslebst, aber dass du ihn ein kleines bisschen mehr zurückfährst. Also nur einen ganz kleinen Schritt in die Richtung machst. Und in dem Fall können, hat es zum Beispiel geheißen, dass man eben einen Salat oder einen Kuchen für die Party weniger backen kann. Also wenn du vielleicht auch zu den Menschen gehörst, zu denen zähle ich mich übrigens auch, die gerne bei, wenn sie Gäste bekommen, ein tolles Buffet haben, wo man sich wirklich viel Mühe und Zeit reinsteckt und ähm, viel Zeit investiert, um leckeren Kuchen zu backen und tolle Salate zu machen, dass man sagt, okay, beim nächsten Mal mache ich vielleicht einen Kuchen oder einen Salat weniger. Und der Dann-Weg wäre vielleicht gewesen, ich lasse einen Caterer kommen. Das ist natürlich eine individuelle Abwägung, aber es muss ja noch nicht gleich sein, dass man sagt, okay, ich gebe alles dem Caterer, sondern ich backe einen Kuchen oder einen Salat einfach weniger. Oder ich lasse mir dabei helfen vielleicht von jemand anderem. Vielleicht kann mir mein Mitbewohner helfen oder mein Nachbar oder mein Freund. Vielleicht können die Gäste ja was mitbringen, das könnte ja auch noch mal... Eine, eine neue Herangehensweise sein. Der zweite Punkt, den wir im Coaching herausgearbeitet haben, ist das Thema Ablenkung. Ihr ist nämlich dann auch nochmal aufgefallen, dass sie sich gerne ablenken lässt von irgendwelchen Unterdetails, die dann im Zweifel vielleicht gar nicht mehr so notwendig sind. Und das Thema Ablenkung, das kennen wir, glaube ich, alle. Ich lasse mich auch super gerne ablenken, gerade von sozialen Medien, da, da lässt man super viel Zeit ins Land streichen, ohne dass man eigentlich produktiv irgendwas gearbeitet hat. Und es gibt dafür auch verschiedenste Erklärungen. Auch hier wieder, ich bin keine Neurowissenschaftlerin, aber ich habe das nachgelesen und kann das auch bei mir beobachten, dass mein Gehirn sehr gerne eben neue Impulse haben möchte, immer wieder mal was Neues. Da werden dann auch bestimmte Stoffe im Gehirn ausgeschüttet, die sich dann kurzfristig gut anfühlen. Aber das hatte ich gestern auch mal wieder, dass ich mich dann danach gefragt habe, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und ähm, das ist eigentlich ja wirklich was, wo unser Gehirn uns einen kleinen Strich durch die Rechnung manchmal macht, weil es gerne diese kleinen Kicks haben möchte. Und da hilft es eben, wenn man sich wirklich klar fokussiert, was ist jetzt heute mein Thema, was ist heute mein Ziel, welche Aufgabe möchte ich jetzt erledigen wirklich. Und da kann man sich dann auch wirklich das aufschreiben, was ist jetzt mein Ziel, was ist auch mein Unterziel ähm, was damit verbunden ist, da gibt es auch eine schöne Technik, die nennt sich die Pomodoro-Technik. Und ähm, sich dann gegebenenfalls auch einen Wecker zu stellen, also dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt für diese Aufgabe so und so viel Zeit und ich stelle mir wirklich einen Wecker, also wirklich dieses bewusste Arbeiten mit Timeslots und ähm, dann spürt man viel mehr eben diesen, diesen Zeitdruck, ist viel fokussierter auf das, was man wirklich machen möchte und lässt sich weniger ablenken. Die Pomodoro-Technik, die funktioniert im Grunde ganz ähnlich. Also man überlegt sich eine Aufgabe, die man jetzt erledigen möchte. Da ist es eben auch wichtig, dass man sich vorher darüber im Klaren ist, was für ein Ziel einem jetzt wirklich wichtig ist. Weil wenn einem persönlich nichts daran liegt, dass man die Aufgabe erledigt, dann landet sie eben auch schneller vielleicht sogar unbewusst am unteren Ende von der To-Do-Liste. Deswegen sollte es eine Aufgabe sein, die einem wichtig ist, dass man sie umsetzen möchte. Und dann schreibt man sich kurz auf. Das ist auch eben wichtig, dass man sich das aufschreibt, was man machen muss, um diese Aufgabe in die Tat umzusetzen. Dann stellt man sich einen Wecker. Bei der Pomodoro-Technik sind das eben 25 Minuten. Und dann arbeitet man konzentriert, weiß, dass man 25 Minuten Zeit hat. Und danach klingelt der Wecker, man kann abhaken, was man alles erledigt hat in der Zeit und gönnt sich dann danach eine kurze Pause von fünf Minuten, in der man dann vielleicht einen Kaffee holt, am besten Fall nicht aufs Handy oder auf den Bildschirm schaut und danach wiederholt man das Ganze dann eben nochmal und ähm, da wird gesagt, vier solche Pomodoro-Einheiten am Stück und danach eine längere Pause von 30 Minuten oder vielleicht auch dann eine Mittagspause. Und das ist auch eine gute Methode, wie man eben strukturiert dann das umsetzen kann, dass man sich überlegt, welches Ziel man verfolgt und dann auch sich einen konkreten Timeslot dafür nimmt. Das kann euch also auch helfen, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Genau. Das waren so die Punkte. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass ihr euch auch überlegt, ähm, welche von euren Sachen, die ihr vielleicht auf eurer To-Do-Liste habt, die trägt, die tut ihr da vielleicht schon seit Längerem vor euch herschieben. Und es könnte ja auch sein, dass die Sachen dann einfach nicht mehr wichtig für euch sind. Und wenn Sachen für euch nicht wichtig sind, müsst ihr einen unglaublichen Willen aufbringen, um sie dann wirklich umzusetzen. Und da ist es dann vielleicht wirklich besser zu sagen, okay, das ist mir eigentlich nicht wichtig und deswegen lasse ich das jetzt fallen. Dafür investiere ich mehr Zeit in die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Wenn ihr was nicht macht, priorisiert ihr ja unbewusst das niedriger als die Sachen, die ihr macht. Ihr trefft da eigentlich immer eine Entscheidung, die euch wahrscheinlich nicht so bewusst ist. Und deswegen ist es auch gut, wirklich die To-Do-Liste vielleicht mal aus dem Kopf aufs Papier zu bringen, und ähm, das ist nämlich dann der erste Schritt, um zu gucken, was da eigentlich alles rumschwirrt, um dann mal zu sagen, was davon ist vielleicht gar nicht so wichtig, um es dann auch abzuhaken, weil es dann aus eurem Kopf raus kann. Also ich wiederhole noch mal ganz kurz. Dann ist Better Than Perfect ist meiner Ansicht nach wichtig und richtig aber ihr müsst es nicht sofort hundertprozentig umsetzen. Falls ihr einen perfektionistischen Anteil in euch habt, dann dürft ihr den auch gerne noch mit dem Dann-is-Better-den-Perfect-Weg mixen und einfach den ersten Schritt gehen, indem ihr euren Perfektionismusanteil ein kleines Stückchen runterschraubt. Versucht, euch weniger abzulenken, ist der zweite Punkt. Achtet darauf, euch wirklich klare Ziele zu setzen, euch darüber bewusst zu sein, was ihr erreichen möchtet und euch darin dann auch zu überprüfen, indem ihr euch einen Wecker stellt. Und schreibt eure To-Do-Liste, falls ihr es noch nicht getan habt, wirklich mal schriftlich auf und überprüft kritisch, ob die Sachen, die da draufstehen, euch wirklich wichtig sind oder ob das so Sachen sind, die ihr eigentlich schon lange unterbewusst wegpriorisiert und dies dann vielleicht sogar verdient haben, dass sie einfach als abgehakt betrachtet werden können. Wenn du auch in die Umsetzung starten möchtest, egal mit welchem Thema und dir dabei individuelle Unterstützung wünschst, dann buch jetzt dein kostenfreies Gespräch mit mir. Ich nehme mir 30 Minuten Zeit extra für dich und deine Herausforderung und gemeinsam erörtern wir mögliche Lösungswege. Trag dich einfach ein auf meiner Webseite unter alissadittmar.com-30minuten.